0: 第七十一回，战对山，黄忠义代劳，据汉水，赵云寡胜众。却说孔明吩咐黄忠：“你既要去，吾叫法正助你，凡事计议而行。吾随后拨人马来接应。”黄忠应允。和法正领本部兵去了。孔明告玄德曰：“此老将不着言语激他，虽去不能成功。他今既去，须拨人马前去接应。乃唤赵云，将一支人马从小路出骑兵接应黄忠。若忠胜，不必出战；倘中有失，即去救应。又遣刘封、孟达。”令三千兵于山中险要去处多立旌旗，以壮我兵之声势，令敌人惊疑。三人各自领兵去了。右差人往下辩受计于马超，令他如此而行。右差严颜往巴西浪中守隘，替张飞、魏延来同取汉中。却说张合与夏侯尚来见夏侯渊。说：“天荡山已失，折了夏侯德韩、韩浩。今闻刘备亲自领兵来取汉中，可速奏魏王，早发精兵猛将前来接应。”夏侯渊便差人报知曹洪，洪兴业前到许昌，禀知曹操。操大惊，急聚文武商议，发兵救汉中。长史刘烨进曰。汉中若失，中原震动。大王修辞劳苦，必须亲自征讨。操自悔曰：“恨当时不用轻言，以致如此。”忙传令旨，起兵四十万亲征。十建安二十三年秋七月也，曹操兵分三路而进，前部先锋夏侯惇。操自领中军，使曹休押后，三军陆续起行。操骑白马金鞍，玉带锦衣，武士手执大红罗霄金伞盖，左右金瓜银月，邓棒割矛，打日月龙凤旌旗。护驾龙虎冠军二万五千，分为五队，每队五千，按青黄赤白黑五色，旗番甲马并依本色。光辉灿烂，极其雄壮。兵出潼关，操在马上望见一处林木，极其茂盛，问进士曰：“此何处也？”答曰：“此名蓝田。林木之间，乃蔡邕庄也。今雍女蔡琰与其夫董祀居此。”原来操素与蔡邕相善。先时，其女蔡琰，乃魏仲道之妻，后被北方掳去，与北地生二子，作胡家十八拍，流入中原。操身连之，使人持千金入北方赎之。左贤王惧操之势，送蔡琰还汉。操乃以琰配于董祀为妻。当日到庄前。因想起蔡邕之事，令军马先行。操引近侍百余骑到庄门下马，使董祀出侍于外，只有蔡琰在家。琰闻操制，忙出迎接。操至堂，琰起居壁，侍立于侧。操偶见壁间悬疑碑文图轴，起身观之，问于蔡琰。琰答曰。此乃曹娥之悲也。西何帝时，上虞有一巫者，名曹旭，能婆娑月神。五月五日，醉舞舟中，堕江而死。其女年十四岁，绕江啼哭七昼夜，跳入波中。后五日，父父之师浮于江面，李人葬之江边。上于令杜尚奏闻朝廷，表为孝女。杜尚令韩丹纯作文捐碑，以记其事。时韩丹纯年方十三岁，文不加点，一挥而就，历时目测，时人奇之。妾父蔡邕闻而往观，时日已暮，乃于暗中以手摸碑文而读之。所比大书八字于其背，后人捐时，并捐此八字。操读八字云：“黄绢幼妇，外孙齑臼。”操问偃曰：“如解此意否？”偃曰：“虽先人遗笔，妾实不解其意。”操回顾众谋事曰：“汝等解否？”众皆不能答。于内一人出曰：“某已解其意。”操视之，乃主部杨修也。操曰：“请且勿言，容无私之。”遂辞了蔡衍，引众出庄，上马行三里，忽醒悟。校尉修语，请试言之。”修语。此言语耳。黄娟乃颜色之思也，色旁加思是绝字；幼妇者少女也，女旁少字是妙字；外孙乃女之子也，女旁子字是好字。”积旧乃受五心之气也，受旁心字是辞字。总而言之，是绝妙好辞四字。操大惊曰：“正和孤意。”众皆叹羡杨修才识之敏。不一日，君至南郑，曹洪接着备言张合之事，操曰。非何之罪？胜负乃兵家常事耳。洪曰：“目今刘备使黄忠攻打定军山，夏侯渊之大王兵至，固守未曾出战。”操曰：“若不出战，是失诺也。便差人持节到定军山，叫夏侯渊进兵。刘月”刘烨见曰。渊性太刚，恐中奸计。操乃作手书与之，使命持节到渊营。渊接入，使者出书，渊差事之，略曰：“凡为将者，当以刚柔相济，不可徒恃其勇。若但任勇，则是一夫之敌耳。吾今屯大军于南郑。”欲观卿之妙才，勿辱二字可也。夏侯渊揽臂大喜，打发使命回去，乃与张合商议曰：“今魏王率大兵屯于南郑，以讨刘备。吾与汝久守此地，岂能建立功业？来日吾出战，勿要生擒黄忠。张和月”张合曰。黄忠勇谋兼备，况有法正相助，不可轻敌。此间山路险峻，只宜坚守。渊曰：“若他人见了功劳，我与汝有何面目见魏王爷？如只守山，吾去出战。”遂下令曰：“谁敢出哨诱敌？”夏侯尚曰：“吾愿往。”渊曰。汝去出哨，与黄忠交战，只宜输，不宜赢。吾有妙计，如此如此。上受令，引三千军离定军山大寨前行。却说黄忠与法正引兵屯于定军山口，累次挑战，夏侯渊坚守不出。欲要进取，又恐山路危险，难以料敌，只得据守。是日。忽报山上曹兵下来搦战，黄忠恰待引军出营，牙将陈氏曰：“将军休动，某愿挡之。”忠大喜，遂令陈氏引军一千出山口列阵。夏侯尚兵至，遂与交锋，不数合，尚诈败而走。是赶去，行到半路，被两山上雷木炮石打将下来，不能前进。正欲回时，背后夏侯渊引兵突出，陈氏不能抵挡，被夏侯渊生擒回寨，不足多降，由败军逃得性命，回报黄忠，说陈氏被擒。忠荒于法正商议，正曰：“渊为人轻躁，事勇少谋，可激劝士卒，拔寨前进，步步为营。诱渊来战而擒之。”此乃反客为主之法。中用奇谋，将应有之物尽赏三军，欢声满谷，怨笑死战。黄忠即日拔寨而进，步步为营，每营驻数日，又进。渊闻之，欲出战。张合曰：“此乃反客为主之计，不可出战。战则有失。”渊不从。令夏侯尚引数千兵出战，直到黄忠寨前。忠上马提刀出营，与夏侯尚交马只一合，生擒夏侯尚归寨。余街败走，回报夏侯渊。渊即使人到黄忠寨，言愿将陈氏来换夏侯尚。忠约定来日阵前相换。次日，两军皆到山谷阔处，不成阵势。黄忠、皇中夏侯渊各立马于本阵门旗之下。黄忠带着夏侯尚，夏侯渊带着陈氏，各不与袍铠，只穿蔽体薄衣。一声鼓响，陈氏、夏侯尚各望本阵奔回。夏侯尚笔及到阵门时，被黄忠一箭射中后心，尚带箭而回。渊大怒，骤马竟取黄忠。忠正要击渊厮杀。两将交马，战到二十余合，曹营内忽然鸣金收兵，渊慌拨马而回，被中程氏杀了一阵。渊回阵问押阵官：“为何鸣金？”答曰：“某见山凹中有蜀兵齐番数处，恐是伏兵，故急召将军回。”渊信其说，遂坚守不出。黄忠逼到定军山下，与法正商议。正以手指曰：“定军山西巍然有一座高山，四下皆是险道。此山上足可下视定军山之虚实。将军若取得此山，定军山只在掌中也。”钟仰见山头稍平，山上有些少人马。事业二更，钟引军士鸣金击鼓，直杀上山顶。此山有夏侯渊部将杜袭手把，只有数百余人。当时见黄忠大队拥上，只得弃山而走。终得了山顶，正与定军山相对。法正曰：“将军可守在半山，某居山顶，待夏侯渊兵至，吾举白旗为号，将军却按兵勿动，待他倦怠无备。”吴却举起红旗，将军便下山击之，以逸代劳，必当取胜。钟大喜，从其计。却说杜禧引军逃回，见夏侯渊，说黄忠夺了对山。渊大怒曰：“黄忠占了对山，不容我不出战。”张合谏曰：“此乃法正之谋也。”将军不可出战，只宜坚守。渊曰：“占了无对山，官无虚使，如何不出战？”何苦见不听？渊分军围住对山，大骂挑战。法正在山上举起白旗，任从夏侯渊百般辱骂。黄忠止步出战。午时以后，法正见曹兵倦怠，锐气已堕，多下马坐息，乃将红旗招展，鼓角齐鸣，喊声大震。黄忠一马当先，驰下山来，犹如天崩地塌之势。夏侯渊措手不及，被黄忠赶到灰盖之下，大喝一声，犹如雷吼。渊未及相迎，黄忠宝刀已落，连头带肩砍为两段。后人有诗赞黄忠曰：“苍头临大敌，好手逞神威。力趁雕弓发，锋迎雪刃挥。雄声如虎吼，骏马似龙飞。献国功勋重，开疆斩地基。”黄忠斩了夏侯渊，曹兵大溃，各自逃生。黄忠乘势去夺定军山，张合领兵来迎，忠与陈氏两下夹攻，混杀一阵，张合败走。忽然山旁闪出一彪人马，挡住去路，为首一员大将，大叫：“常山赵子龙在此！”张合大惊，引败军夺路往定军山而走。只见前面一支兵来迎，乃杜袭也。袭曰：“今定军山已被刘封、孟达夺了。”何大惊，遂与杜袭引败兵到汉水扎营，一面令人飞报曹操。操闻冤死，放声大哭，方悟管路所言“三八纵横”，乃建安二十四年也；“黄猪玉虎”，乃岁在己亥正月也；“定军之南”，乃定军山之南也。商折一鼓，乃渊与操有兄弟之亲情也。操令人寻管路时，不知何处去了。操深恨黄忠，遂亲统大军来定军山与夏侯渊报仇，令徐晃做先锋。行到汉水，张合渡袭，接着曹操。二将曰：“今定军山已失，可将米仓山粮草移于北山寨中囤积。”然后进兵，曹操一允。却说黄忠斩了夏侯渊首级，来加盟关上见玄德献功，玄德大喜，家中为征西大将军设宴庆贺。呼牙将张著来报说，曹操自领大军二十万来与夏侯渊报仇，目今张合在米仓山搬运粮草，移于汉水北山脚下。孔明曰：“今操引大兵至此，恐粮草不敷，故乐兵不进。若得一人深入其境，烧其粮草，夺其辎重，则操之锐气错矣。语”黄忠曰：“老夫愿当此任。”孔明曰：“操非夏侯渊之笔，不可轻敌。”玄德曰：“夏侯渊虽是总帅，”乃一勇夫耳，安及张合？若斩得张合，胜斩夏侯渊十倍也。钟愤然曰：“吾愿往斩之。”孔明曰：“你可与赵子龙统领一支兵去，凡事计议而行，看谁立功。”钟应允便行。孔明就令张著为副将同去。云谓忠曰：“今操引二十万众，分屯十营。将军在主攻前，要去夺粮，非小可之事。将军当用何策？”忠曰：“看我先去，如何？”云曰：“等我先去。终于”忠曰：“哎，我是主将，你是副将，如何争先？”云曰：我与你都一般为主公出力，何必计较？我二人拈阄，拈着的先去。钟一允，当时黄忠拈着先去。云曰：“即将军先去，某当相助。可约定时刻，如将军衣食而还，某按兵不动；若将军过时而不还，某即引军来接应。中”钟曰。公言是也。于是二人约定午时为期，云回本寨，谓部将张毅曰：“黄汉生约定明日去夺粮草，若午时不回，吾当往助。吴营前临汉水，地势危险，我若去时，如可谨守寨栅，不可轻动。”张毅应诺。却说黄忠回到寨中，为副将张著曰：我斩了夏侯渊，张合丧胆。吾明日领命去劫粮草，只留五百军守营。你可助吾。今夜三更进接宝时，四更离营，杀到北山脚下，先捉张合，后劫粮草。张柱依令。当夜，黄忠领人马在前，张柱在后，偷过汗水，直到北山之下。东方日出，见粮积如山。有些少军士看守，见蜀兵道尽弃而走。黄忠叫马军一齐下马，取柴堆与米粮之上，正欲放火，张合兵道，雨中混战一处。曹操闻之，即令徐晃接应。黄领兵前进，将黄忠困于该心。张著引三百军走脱，正要回寨，忽一支兵撞出，拦住去路。为首大将乃是文聘，后面曹兵又至，把张柱围住。却说赵云在营中堪堪等到午时，不见钟回，急忙披挂上马，引三千军向前接应。临行谓张翼曰：“如可坚守营寨，两壁相多设弓弩，以为准备。”翼连声应诺。云挺枪骤马，直杀往前去。迎头一将拦路，乃文聘部将慕容烈也。拍马舞刀来迎赵云，被云手起一枪刺死。曹兵败走，云直杀入重围。又一支兵截住，为首乃魏将焦炳。云喝问曰：“蜀兵何在？”炳曰：“以杀尽矣。”云大怒，骤马一枪，又刺死焦炳，杀散余兵。直至北山之下，见张和徐晃两人围住黄忠，军是被困多时。云大喝一声，挺枪骤马，杀入重围，左冲右突，如入无人之境。那枪浑身上下若舞梨花，遍体纷纷如飘瑞雪。张和徐晃心惊胆战，不敢迎敌。云救出黄忠，且战且走，所到之处无人敢阻。操于高处望见，惊问众将曰：“此将何人也？”有使者告曰：“此乃常山赵子龙也。”操曰：“昔日当阳长坂，英雄尚在。”即传令曰：“所到之处，不许轻敌。”赵云救了黄忠，杀透重围，有军士指曰：东南上围的必是副将张柱。云不回本寨，遂往东南杀来。所到之处，但见“常山赵云”四字旗号。曾在当阳长坂之其勇者，互相传说，尽皆逃窜。云又救了张柱。曹操见云东冲西突，所向无前，莫敢迎敌。救了黄忠，又救了张柱，愤然大怒。自领左右将士来赶赵云，云已杀回本寨。部将张翼接着望见后面陈起，知是曹兵追来，即谓云曰：“破兵渐进，可令军士闭上寨门，上敌楼防护。”云贺曰：“休闭寨门！如岂不知？无锡在当阳长坂时，单枪匹马去曹兵八十三万如草芥，今有军有将，又何惧哉？”遂拨弓弩手于寨外壕中埋伏，将营内骑枪进阶导演，金鼓不明，云匹马单枪立于营门之外。却说张合、徐晃领兵追至蜀寨，天色已暮，见寨中偃旗息鼓，又见赵云匹马单枪立于营外，寨门大开，二将不敢前进。正宜之间，曹操亲到。即催督众军向前，众军听令，大喊一声，杀奔营前。见赵云全然不动，曹兵翻身就回。赵云把枪一招，壕中弓弩齐发，时天色昏黑，正不知蜀兵多少。操先驳回马走，只听得后面喊声大正，鼓角齐鸣，蜀兵赶来，曹兵自相践踏，拥到汉水河边，落水死者。不知其数，赵云、黄忠、张著各引兵一支，追杀甚急。操正奔走间，忽刘封、孟达率二支兵从米仓山路杀来，放火烧粮草。操弃了北山粮草，忙回南郑。徐晃、张合扎脚不住，亦弃本寨而走。赵云占了曹寨，黄忠夺了粮草，汉水所得军器无数。大获圣捷，差人去报玄德。玄德遂同孔明前至汉水，问赵云的部卒曰：“子龙如何厮杀？”军士将子龙救黄忠拒汉水之事细数一遍。玄德大喜，看了山前山后险峻之路，欣然为孔明曰：“子龙一身都是胆也。”后人有诗赞曰：“昔日战场板，威风犹未减。突阵显英雄，被围失勇敢。鬼哭与神嚎，天惊并地惨。常山赵子龙，一身都是胆。”于是，玄德号子龙为虎威将军，大劳将士。欢宴至晚，忽报曹操复遣大军从斜谷小路而进来取汉水。玄德笑曰：“操此来无能为也，无料必得汉水矣。”乃率兵于汉水之西以迎之。曹操命徐晃为先锋前来决战。帐前一人出曰：“某深知地理，愿助徐将军同去破蜀。”操视之，乃巴西荡渠人也，姓王，名平，字子君，现充衙门将军。操大喜，遂命王平为副先锋，相助徐晃。操屯兵于定军山北。徐晃、王平引军至汉水，晃令前军渡水列阵。平曰：“军皆渡水，倘要急退，如之奈何？”晃曰：昔韩信背水为阵，所谓置之死地而后生也。平曰：“不然，昔者韩信料敌人无谋而用此计，今将军能料赵云、黄忠之意否？”晃曰：“如可引步军拒敌，看我引马军破之。”遂令搭起浮桥，随即过河来战蜀兵，正是。为人忘义宗韩信，属相哪知是子房？未知胜负如何，且听下文分解。